0: Sesc Rio apresenta Cena Transviada, o nosso lugar de escuta. Olá, está começando Cena Transviada. Eu sou o Pedro Neves e dou aqui as boas-vindas à minha amiga Vivian Avelino Silva. Olá, Vivi.
1: Oi, Pedro, como você está? Tudo bom?
0: Tudo certo. E também já dou o um alô aqui para o Mário César Vilena. Olá, Mário. Oi, gente. Tudo bom? Tudo. Estamos felizes hoje de receber o nosso convidado, o Rodolfo Lima. E aí, Rodolfo? Que bom ter a sua presença aqui.
2: Oi, Pedro. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Espero poder colaborar positivamente aí para o projeto de vocês.
0: Oi, Rodolfo. Prazer. Toda satisfação nossa. A gente sempre diz que o podcast é o nosso lugar de escuta. Então, mais do que te apresentar, eu queria que você me falasse quem é o Rodolfo Lima ou quem é o Rodolfo Lima okay. hoje. Bom,
2: meu nome é Rodolfo Lima, eu tenho 44 anos. Eu sou ator, jornalista, é, produtor, diretor de teatro e é, vou fazer 20 anos de carreira nas artes cênicas. Tenho alguns trabalhos no teatro. Entre eles, gostaria de citar três aqui nessa minha apresentação, que são bastante significativos. Para a minha trajetória, para a cena LGBT. Um deles se chama Bicha Oca, que é a partir dos textos do Marcelino Freire, que é um pernambucano. Um outro chama Hacking para um Rapaz Triste, que é a partir das personagens femininas do Caio Fernando Abreu que é um gaúcho. E um trabalho que eu dirigia dois anos atrás, chamado Entrega para Jezebel, que trazia três meninas negras do Elen. Fora esses trabalhos, eu escrevo sobre teatro já faz há um tempo. E eu tenho um projeto pessoal, uma pesquisa pessoal que chama Em Busca de um Teatro Gay. O que se trata disso? É, a minha proposta é fazer um mapeamento das produções que trouxeram personagens gays masculinos no teatro que entraram em cartaz na cidade de São Paulo de 2000 a 2019. Esse, a princípio, era um projeto de doutorado, mas eu comecei a desenvolver ele, a escrever ele um projeto pessoal. Então, eu passei desde 2006 para cá, eu coleciono, guardo, recortes de jornal, filipetas, cartazes, livros, tudo que trazem personagens gays é, na cena. A minha ideia era, é possível a gente falar do movimento a partir dos exemplos das artes cênicas Eu sou gay também Acho que é importante falar Eu falo de um lugar de onde eu estou inserido Acho que é essa a minha
0: apresentação Vamos ver aí as perguntas Maravilha, você disse já 20, quase 20 anos de carreira, né? Então você pegou aí fases bem diferentes, né? De tanto tipo de comportamento qu quanto de público, de reação de público, da discussão desses temas. É, e você tem essa trajetória de resistência, porque você sempre fez um teatro voltado para temas LGBTs, para autores LGBTs, né? Marcelino Freire, Caio Fernando Abreu. Queria que você começasse falando o que, que mudou de quando você começou a sua trajetória lá, 20 anos atrás, para hoje. O que, que a gente teve de mudança nesses... 20 anos aí.
2: Eu acho que o panorama mais significativo é a ascensão da importância dos artistas trans na cena, o quanto ficou importante, o quanto veio à tona também, artistas binários performando, por exemplo. Então, hoje em dia, quando a gente fala numa cena LGBT, a gente não pode mais falar só do gay no teatro, né? A gente tem o gay, tem o trans, tem o no binário, e aí a gente vai abrir várias camadas. Então, a impressão que eu tenho, Pedro, é que há 20 anos atrás, a gente tinha poucos desenhos de gays no teatro. Uma drag queen aqui, né? uma coisa mais espaçada. Hoje em dia, você não pode olhar para essa cena LGBT sem falar do hibridismo de gênero, de corpo sexualidade, então hoje em dia é muito mais profunda a discussão, tanto é que quando você vê uma peça que traga um personagem gay, ele parece meio datado assim, porque existem tantas complexidades indo pra cena, que aí quando você vê um gay, branco, cis, heteronormativo, no teatro, você fala, ai ah, gente, mais um branco, tá, 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 por quê? Porque as pautas hoje em dia, as pautas raciais, as pautas trans, as pautas feministas, elas são tão insensadas que fazem com que um artista LGBT ele precisa ser bastante radical para poder se colocar na cena e fazer uma diferença significativa, sabe? Também acho que ganhou muita força os relatos biográficos. Né? os depoimentos pessoais. Então isso também ganhou muita força. Então mesmo na pandemia agora, né, do ano passado, cá, foi muito comum a gente ver performances solo né, de artistas LGBTQIA+, e você assistia e o solo era basicamente ele falando da vida, ou falando das suas questões, etc. E tal. Então há 20 anos atrás, Existia o teatro biográfico? Existia. O que se chama de biodrama? Existia. Mas ele não tinha... A sensação que eu tenho é que ele não tinha tanta força como o sabe? Então essa, eu diria que eu acho que é a diferença mais significativa, assim, de 20 anos atrás, ou seja, de 2002, foi quando eu vem pra cá.
3: Sabe uma coisa que me passa quando você fala? E veja se eu tô falando uma bobagem, mas que assim como a comunidade, o teatro foi deixando de ser GLS, o que denuncia a minha idade, pra ser LGBTQIA+. Nessas interseccionalidades todas E todos esses universos Muito distintos que representam cada letrinha Então antes a gente colocava tudo Que não era homem branco e mulher lésbica Homem gay e mulher lésbica Como simpatizante, né? E aí era um montão de coisa que a gente simplificava E invisibilizava, né? Com todas as violências do mundo aqui e do Brasil E agora conforme a gente foi Ganhando certo espaço E as, os grupos Foram se autoafirmando E se mostrando nesse espaço A gente Consegue perceber isso em cena? É mais ou menos isso?
2: É, exatamente. Por exemplo, se você pensar nessa sigla LGBT, na verdade ela também já é deficitária, porque quantas peças você conhece com personagens é, é, com lésbicas, né? homossexuais e femininos? Pouquíssimo. Para você ter uma noção, de 2000 a 2019, que é esse período que eu mapeio aqui em São Paulo, eu tenho cerca de 450 peças de gays masculino, contra. 50 de meninas. Então você pensa, oh. nossa, mas em 20 anos só teve 20 peças que trouxeram as questões das mulheres gays para a cena? Então olha como é despropositado, sabe? Como é desproporcional, assim. Então misógino. acho que...
3: Um pouquinho misógino?
2: Eu não acho que é misógino. Eu acho que tem uma coisa que é, talvez os gays branco, aquela coisa toda, talvez eles conseguiram se colocar no mercado com mais facilidade do que a, a, a trajetória das meninas lésbicas, digamos assim. Porque uma coisa é você achar culto, uma autora como a Yuda Yush, por exemplo. Né? Agora, a Cassandra Hills, que é a autora mais famosa que a gente teve, ela permaneceu no limbo e permanece no limbo, e os dela são pouco explorados, da Elas não tiveram essa necessidade. Tem uma peça muito conhecida Que rodou aqui em São Paulo De uma autora que já morreu Que chamava Vange Leonel E ela tem um texto que chama As Sereias de Gauche. E esse texto, por exemplo, ficou bem famoso aqui Quando foi montado em São Paulo Lá atrás E era um o okay. quê? Seis, sete artistas Lésbicas discutindo Sobre as suas questões Mas elas não caem no mesmo lugar Que os homossexuais masculinos caem Eu acho, sabe? Do afronte Da nudez, da fechação Do oze, então eu acho que Eu nunca respondi isso Mas eu diria que Há uma diferença brutal Em como os homens levam para a cena A sua especificidade E como as mulheres levaram Talvez elas não tiveram a chance Porque o mercado é misógino, Talvez Ou talvez elas não se interessaram Por esse local Aí é uma pergunta que eu poderia Quem sabe daqui a alguns anos responder
1: a Rodolfo, mas você, você chamou atenção para Cassandra Rios, né? E, então eu li um pouco a respeito da história dela também. E no caso dela específico, quando ela publicava com o pseudônimo masculino, ela era melhor aceita, menos perseguida, né? Do que com o nome feminino dela, né? Então é uma coisa interessante, acho que tem também uma questão de, da possibilidade de ocupar o espaço, né? É, porque além de sofrer é, o preconceito por não ser Hétero, você sofre também o preconceito por ser mulher, né?
2: Não, eu acho que isso é muito importante que você está falando e a gente vê isso no teatro. Não é à toa que as mulheres trans reclamam, né? E vieram à tona apontar na nossa cara que a gente não pode simplesmente ir lá, botar um vestido e achar que a gente está performando o feminino. A gente né, não é assim que a banda toca. Mas eu diria, Vivi, que... Talvez precisasse ser revisto hoje, porque a Cassandra Rios escreveu num período muito específico, né? Então, como que a gente faz, como a gente faz uma aproximação né, na época da ditadura com agora? Agora, em São Paulo, a gente tem uma livraria só com autoras mulheres. Foi inaugurado faz uns dois meses. Então, se você quiser, então você tem como um lugar que é um nicho, onde só tem autoras mulheres, aí você escolhe qual delas você quer ler. Então, acho que hoje existe esse empoderamento maior. Então, o exemplo da Cassandra eu acho maravilhoso, mas eu acho que o contexto que ela vivia interferia muito. Talvez se ela fosse viva ainda hoje, talvez ela tivesse muito mais projeção e empoderamento sem uma autora... É, oitentona, escrevendo sobre o feminino e a sexualidade das mulheres, da
0: É, Rodolfo, você estava falando desse levantamento, né? Dessas, você falou que são 420 peças que você levantou, certo? E que 50 seriam sobre mulheres. E isso faz parte da sua pesquisa de doutorado que chama Em Busca de um Teatro Gay. Você começa essa pesquisa em 2006, eu lembro de você falar que começou a pesquisa após assistir um espetáculo na Praça Roosevelt e daí começou a pensar nisso. Queria que você contasse um pouco sobre esse início do, do processo e o que, que chama mais atenção em você nisso tudo.
2: Meu interesse pelas questões LGBT no teatro começou em 2006 quando eu assisti uma peça no Espaço de Sátiros, na Praça Russo, em São Paulo, que fazia parte do projeto Bárbara ao Quadrado. O projeto Bárbara ao Quadrado foi alavancado por um produtor chamado André Fusco, ator e produtor, que trazia duas versões para o mesmo ponto. O chamava Bárbara, foi um ponto que não entrou no livro do Drauzio Varela, o Estação Carandiru. O que, que era Bárbara? Bárbara contava a história da Bárbara, que era uma mulher travesti que viveu no complexo penitenciário do Carandiru. A peça, basicamente, era um embate entre a Bárbara, uma mulher travesti, e a Galega, uma mulher trans. Ou seja, na época, uma mulher operava. Hoje em dia, entende-se que todas são mulheres trans, mas a peça tinha um marcador forte. Uma mulher tinha pênis, a outra mulher não tinha. E mostrava, a peça era o embate delas dentro do, da sociedade penitenciária. E aí, a peça falava sobre amor, sobre violência, sobre poder, sobre genitalia, no universo delas. Eu saí muito impactado com a violência de uma das montagens. Esse projeto originou duas peças, uma chamada O Anjo do Pavilhão 5 e o outro chamado Abre as Asas sobre Nós. Eu saí muito impactado com a violência de uma delas e eu fiquei me perguntando, gente, por que retratar no teatro uma personagem, uma pessoa, né, como uma travesti, que já é tão maltratada pela sociedade, pintar ela de uma forma tão agressiva e violenta? Esse foi o meu pensamento. A partir dali, aí eu ainda aluno da graduação, eu fiz iniciação científica. Eu defendi na iniciação científica esse projeto, né? falando o que que o projeto trazia de bom e de negativo para a imagem das mulheres trans em travestis. Depois, no mestrado, eu fui fazer mestrado no Unicamp, fiz mestrado num departamento deles chamado ABJOR, Laboratórios Avistados estudo de jornalismo. Lá eu estudei a ópera de um autor pernambucano chamado Newton Moreno. O Newton tem diversos textos sobre a questão da cidade, com trans, lésbicas e mulheres. E aí eu pensei, vou levar para o doutorado um mapeamento dessas peças de 2000 para cá, que foi o período que eu ativamente estive nas plateias, tive nos palcos, como jornalista cobri alguns festivais, tive muito acesso à cultura. E aí, eu leio uma coisa que é super importante também, eu lembro que em 2006, ainda aluno, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar todo recorte de jornal de revista, Felipe Cartazes, programas. Por quê? Eu falei, um dia eu vou transformar isso numa pesquisa acadêmica. Por eu lembro que, ainda aluno da universidade, eu era amigo da bibliotecária, então, uma vez de semana ela me dava todos os jornais, o que facilitou também né, eu ter acesso. Assim. Então, eu tenho hoje mais ou menos mais de dois mil itens, que inclui reportes de jornal, Felipe, cartazes, e que ajuda, então. A mapear de 2000 para cá essa produção. Então, qual é o meu recorte? Né? Peças com personagens LGBT. Primeiro, foi esse meu pensamento. Que passaram pela cidade de São Paulo e entraram em cartaz oficialmente. De um tempo para cá, retomando a primeira pergunta do Pego sobre essa questão, o que, que mudou, eu entendi que talvez eu não pudesse falar sobre as mulheres. Sobre as mulheres cisgêneras Nem sobre as mulheres trans Então eu fiz um recorte que seria Só falar sobre Os homossexuais, porque eu estou inserido Isso, ok? Então, digamos Que é isso, de 2006 para cá Eu passei pela administração científica Pelo mestrado, pesquisando Trabalhos que trazia A questão de gênero, eu escrevi Durante muito tempo Pedro citou, em blogs segmentados, como Mix Brasil, por exemplo, que é gay. E aí eu tinha, obrigatoriamente, o meu recorte eram peças que traziam personagens LGBT. Eu ainda sou essa pessoa, de todas as peças que estão em São Paulo, o Rio, do Rio, Rio, eu sempre, o meu foco é as peças das bichas, sempre. Então isso fez com que eu Juntasse material Que eu acho muito importante Falo sempre pra minha mãe Se eu morrer, não joga fora Pelo amor de Deus Deixa alguém vir pegar isso Porque esse material ajuda, então A contar a nossa história Pra você ter uma noção A peça, nesses 20 anos Na Vale na Carne Do que o Marco Foi montada oito vezes É o clássico, né? É o clássico é, né? é, o clássico, é o clássico. Então, por exemplo então, A gente tem peças Que são muito importantes né, Que fizeram um sucesso Trondoso. É, por exemplo, tem uma peça que eu amo de paixão Que chama Ionite, Que é uma peça carioca O Pedro deve saber qual é Acho que o
0: Pedro assessorou
2: Sim. essa peça É, eu tava
0: nessa produção peça do Henrique Dias Um texto do Daniel McKeever Com direção é e atuação do Henrique Dias Foi em eu 2013 a estreia.
2: Exatamente. Eu sou completamente apaixonado por esse texto. E é um texto, por exemplo, que não fala né, especificamente sobre a vida das bichas, especificamente. Fala sobre a vida do ser humano. Né? Sobre um casal, e o um movimento, e a morte, e outras questões. Então, assim, eu tenho exemplos diversos, né? Essa pesquisa, ela pode enveredar para vários lugares, mas... Eu ainda não consegui entrar no doutorado. Existe uma dificuldade no projeto, que é: ele é um projeto híbrido, né? Ele junta artes cênicas, é, comunicação e gênero. Então, é uma dificuldade para mim, porque o povo das artes cênicas acha que não é teatro o que eu quero fazer, é ciências sociais, o povo da comunicação acha que é muito teatral, enfim. Aí, diante dessa dificuldade, eu ainda não assisti doutorado, mas eu entendi agora que é um projeto que talvez eu possa alavancar por mim mesmo. Não sei se eu vou conseguir publicar um livro por conta própria, do jeito que eu gostaria, ok? Mas eu já comecei a escrita, eu falei eu vou levantar essa escrita, eu acho que eu tenho bagagem suficiente para poder mapear isso, e aí depois eu vejo se eu consigo fazer um sabe, com uh, esse material escaneado, se eu vou conseguir grana para um blog para subir todo esse material, entende? Eu acho que isso é muito importante, tanto para quem pesquisa a arte, né? quem pesquisa estudos queer, quem pesquisa as questões da sexualidade masculina e até tem uma vertente também na pesquisa que é a questão de como a mídia retratou isso. O Pedro deve saber, o Pedro assessorou muitas peças com a Gay, então ele sabe, né? Então como... é muito
0: importante porque é isso, teatro a gente não tem registro, né? É arte do efêmero, né? Então é muito diferente para quem estuda cinema, para quem estuda música, para quem estuda artes visuais, o teatro a gente não tem registro, né? E registro filmado, então é muito raro. Hoje em dia até tem mais, mas é isso, há 20 anos atrás a gente não tem o um registro dessas peças, então para quem estuda teatro, para é, é fundamental que esse trabalho de pesquisa seja feito, né? Como memória. Não,
2: e, é, não, e eu diria pra você também, fotográfico. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, que é há um tempo atrás, não vou lembrar o ano agora, mas o Pedro, o Pedro talvez saiba, talvez ele assessorou também, não sei. Tinha uma peça do José Wilker, chamada A Cabra ou Quem é Silvia?
0: Sim, eu não tava nessa produção, não, mas era... Mas você lembra dessa que... peça? Lembro, lembro, no um texto do Albi, né? Um dos Isso. últimos textos dele, do Eduardo Albi. É, e aí, Albi, um dramaturgo aí que que era peça?
2: Exatamente. E aí, o que, que era a peça? Eu contava a história do pai de família, é, né, que praticava zoofilia, então ele tinha muita atração pela cabra. Mas na estrutura familiar dele, ele tinha um filho gay. E eu havia visto a peça aqui em São Paulo, e a peça tinha um momento muito icônico, assim, que era o momento que o pai beijava o filho. E aí, quando eu fui ao festival de Curitiba... Num dos anos que eu cobri, a peça estava lá E no Festival de Curitiba a gente tinha a possibilidade de pedir pro fotógrafo fotos né? Tipo, ai, eu quero publicar uma matéria sobre tal peça Você me dá um... você tira fotos pra mim? E aí eu lembro que eu fui bem no fotógrafo Falei, olha, a história é assim, vai ter um momento assim Eu quero essa foto, preciso dessa foto do beijo e tal E aí o menino fez, o fotógrafo fez essa foto do beijo então, assim, essa foto, ela não existe em nenhum lugar, assim, sabe? Eu tenho vários recortes de jornal, não falam sobre isso, mas é uma foto, assim, pra mim, emblemática, você tá entendendo? Porque é uma peça que mostra um ator, por exemplo, como o José Bilker, dando um beijo bem outro ator. E ela também é significativa para a peça, especificamente, entendeu? É, e para, peça... e para quem
0: quer entender imprensa, né? Porque essa foto não foi publicada em lugar nenhum. Então, Exatamente.
2: Né? Aí tem uma outra questão também, por exemplo, assim... A G Magazine, ela publicava. Eu tenho duas fotos na G Magazine de peças que não sairia em nenhum outro lugar, então, entendeu? Então a gente também tem essas variantes, sabe? Essas variantes que vai dando, que vai fazendo com que a gente entenda como que foi construída, então, esse discurso da homossexualidade na mídia e quem foram os artistas que conseguiram dar uma avançada.
0: Transviada, recebe hoje o Rodolfo Lima. Rodolfo, uma alegria estar aqui conversando com você. A gente falou muito né, do seu trabalho como de mapeamento do, do teatro LGBT e você está vendo de fora, mas você também consegue analisar isso de dentro, porque você é ator, é diretor, faz parte da cena como ator. E queria entender também, é, você tem um espetáculo que é o Bicha Oca, que está há mais de 10 anos em cartaz, e a gente falou aqui das mudanças de 20 anos para cá, você falou como pesquisador, mas queria que você me falasse também como artista o que você notou de mudança de público de reação da plateia, principalmente num espetáculo que é o mesmo espetáculo, só que ele atravessou uma década. O que que você notou aí de mudança nesse período?
1: Acho que talvez fosse legal a gente colocar também, né, Pedro, que a gente recebeu a entrevista do Ricardo Tapajosa há pouco tempo, né, contando que as primeiras gerações de homens gays que estão envelhecendo são essas gerações de agora, né, e muitas gerações de homens gays morreram por conta da AIDS, então, na verdade, essa, esse encontro com a Belice não é uma coisa é, antiga, é uma coisa recente, né, então, realmente a reação do público deve ter mudado ao longo do tempo nessa sua peça.
2: Você sabe que essa colocação da
0: Vivi... É, se você puder só contar um pouquinho do que é o Bicha Oca, pra quem não conhece, ah. porque a gente fala de velhice, mas queria que você falasse um pouquinho antes da, da resposta pra gente situar quem tá nos ouvindo e que por acaso não conheça o espetáculo.
2: Ok. Ok. Bicha Oca é uma peça baseada em contos de um autor pernambucano chamado Marcelino Freire. Conta a história de uma bicha velha chamada Alceu. Então, ele está numa cozinha rememorando o passado dele, as histórias de pegação, de violência, de homofobia e também os amores dele. Então, a peça dura 50 minutos, 50 minutos a 60 minutos e em determinado momento da peça aparece na cena um personagem um mais jovem, que esse é um esse homossexual mais velho E a brincadeira é fazer com que o público não saiba se esse personagem é da cabeça do velho Ou se ele é realidade E aí há então o contraste entre o corpo velho e o corpo jovem, viril, gostoso, vendado E a bicha velha, esquecida, gorda, careca, peluda, etc e tal Claro que hoje em dia careca é fetiche, homens peludos é fetiche gordinhos ou fetiches, mas não foi sempre assim, na verdade. Então, Bicha Oca, basicamente, é isso. Então, o público é convidado a emergir na memória desse personagem, quanto esse personagem narra a sua própria trajetória. Muito basicamente é isso. O Marcelino Freire é um autor muito preocupado com as questões sociais. Eu fiz uma adaptação de quatro textos dele e depois eu ganhei um poema dele para acrescentar na peça. Primeiro, importante de dizer é que as pessoas no começo nunca levavam a sério o nome da peça, que é Bicha Oca de Vazio. Né? Tem uma frase da Bicha Oca, que é né, o Pedro havia pedido para mim começar com uma frase, mas eu vou falar a frase agora Que é muito emblemática da peça e emblemática também para esse momento Que é assim Bicha devia nascer vazia É Oca É Feito uma porta No lugar do coração Bicha devia ter um peru da sadia Bom, essa é uma frase que eu uso no texto e é uma frase que eu acho muito hipnética E retrata muito, então, é, o esfacelamento das relações homossexuais O mundo dos aplicativos né, Essa coisa rotativa que tem né, é, na questão homossexual masculina E etc e tal Quando eu comecei a fazer essa peça, em 2009 As pessoas primeiro tiravam muita onda com o nome Ah, você que é a bicha louca? Então era uma primeira questão quando as pessoas entravam para ver a peça, a peça era tão densa, é densa, digamos assim, que a pessoa ia meio o sorriso dela de debocha ficando amarelo, de amarelo ia ficando constrangido. E claro, eu tive muita dificuldade no começo de divulgar essa peça, né? Saía no Guia da Folha, né, uma, uma vez ou outra, mas é claro que eu não ganhei uma matéria de jornal. Mas o meu trabalho é um trabalho muito artesanal, tem uma companhia, que sou eu, digamos assim, que chama Teatro do Indivíduo. Sempre eu em parceria com outras pessoas. E eu sempre apresentei as minhas peças em lugares pequenos, para pouco público, por questões estéticas minhas, escolhas estéticas minhas. E também para que eu pudesse vencer questões que eram né, financeiras, porque sempre eu me banquei. Então, o que eu percebo... É que de 2009 a 2020, que ano passado eu fiz, no começo do ano, foi a última vez que eu fiz. Hoje em dia, parece que é legal ter uma peça chamada Bicha Oca. Nossa, quem é aquela bicha? Né? Essa bicha oca. E a peça, ela tem um. Eu vou, eu vou dar um spoiler aqui. Ela tem uma cena de, de sexo é, simulado, mas é uma cena explícita. Então, muitas pessoas falam: Ah, você quer bicha oca. Então, tem um pouco de maldade aí também. De fazer com que as pessoas me vejam com aquele cara que faz a cena de né, no meio da peça da bicha louca, sabe? Mas eu consegui uma vez em 2016, eu ganhei um. Edital público e circulei por algumas cidades aqui de São Paulo, e numa cidade chamada Cubatão, que é próximo ao litoral, foi estampado na capa do jornal. Bicha Oca faz a apresentação na cidade. E aí eu tenho um amigo, professor da ECA USP, Ferdinando Martins. Quando ele viu, quando eu mostrei para ele, ele falou: Rodolfo, isso é histórico, né? Porque a bicha, essa palavra bicha, primeiro que ela nunca é um tá no jornal. E segundo, quando tá sugerido, tá sugerido a violência, a morte, a só coisa negativa. E não. Tá lá na capa do jornal Uma fotinha minha Embaixo assim, né? Uma fotinha minha Rodolfo Lima O ator Rodolfo Lima E o título Bicha Oca Faz a Apresentação do Cidade Então eu acho que Esse Eu acho que hoje em dia ó, Aí hoje em dia A gente tem ó, Grupos, trabalhos, que também trouxeram a questão da sexualidade e da nudez e da simulação sexual, ou pornografia, enfim, de uma forma bastante latente. Mas, quando eu comecei a fazer, isso não era muito comum, né? Eu via cenas de nudez ou no Oficina, que é a oficina do Zé Celso, ou no Sátiro. Né? Mas, da forma como eu imprimi ali na dramaturgia, o a minha, a minha concepção como artista eu nunca havia visto. E aí, o comentário da Vivi me remeteu a uma coisa muito pessoal, que eu vou comentar brevemente, porque, mas eu acho que ajuda, talvez. Eu comecei a fazer a peça, eu tinha 33, 34 anos, talvez. Eu era jovem, digamos. Mas me chamou muita atenção na época, porque eu, eu, eu meio que me envolvi com um homem mais velho, e eu não tive muita coragem de desenvolver essa relação, porque ele tinha a idade da minha mãe. Ou seja, eu tinha 33, ele tinha 55 eu fiquei com isso na cabeça sabe, assim, eu não fui capaz de me desenvolver né? de ter um relacionamento com um homem de anos mais velho ele tinha a idade da minha mãe e eu lembro que, olha como as coisas são importantes eu lembro que eu vi uma matéria na G Magazine que falava sobre relações interseccionais, né, de, de, de gays de idades diferentes e eu falei, poxa, e aí, quando eu comecei a fazer a peça, eu já trabalhava essa velhice em mim, eu era mais magro eu tinha cabelo, mas eu já trabalhava a questão da velhice em mim. Então, eu diria que a peça me ajudou a envelhecer bem.
0: Valeu, horrores, pronto. Rodolfo, o Bicha Oca teve aqui no Rio, acho que seria a última apresentação, teve um episódio em que o espetáculo foi cancelado. Não sei se chegou a fazer alguma apresentação, mas houve um cancelamento que nunca foi explicado. Enfim, você pode falar um pouco sobre esse episódio? Se você tem mais alguma informação? Porque eu lembro, como espectador mesmo, de estar indo para assistir e, e receber a notícia do cancelamento. E aí houve uma movimentação de internet para entender se era uma censura ou não. Como foi para você esse processo?
2: É muito bom poder falar desse episódio num projeto carioca, porque é o seguinte: a gente estava pautado para o projeto Mês da Diversidade no Castelinho do Flamengo, de uma outra programação. E aí, na teoria, uma das fotos expostas no Castelinho do Flamengo sofreu uma censura era uma foto da população trans e isso fez com que. Um movimento interno cancelasse toda a programação do Castelinho do Flamengo. Eu, como artista, tinha ido para o Conta Própria ao Rio, junto com o ator, a gente tinha ido de carro, e a gente chegou no Rio numa quarta, e na quinta, que era o primeiro dia de apresentação, o castelinho do Flamengo estava interditado, então não, não haveria mais programação, estava tudo cancelado. Aí, é, isso é muito, muito curioso e muito, muito, muito importante para a minha trajetória, porque aí esse departamento da cultura, que eu não vou lembrar o nome, que havia me convidado para ir com a Bixouca para Rio, fizeram um corre, e a, a peça foi é, recebida, abrigada pela Casa Ney, na figura da. De análise. E aí, o que
0: acontece? É, só para quem está nos ouvindo fora do Rio, Castelinho do Flamengo, era um, é um equipamento cultural da prefeitura. A gente está falando de 2017, a gestão do prefeito Marcelo Crivella. E a Casa NEM era uma instituição da Lapa de acolhimento LGBT, que infelizmente, enfim, teve as atividades interrompidas.
2: Exatamente. E aí, o que acontece? Eles não conseguiam um espaço que pudesse receber a peça para que eu não ficasse tão prejudicado financeiramente. Eles queriam de análise, abriu as portas da Casa nem para gente... Eu fui lá ver o espaço... Não era o espaço ideal para peça... Mas eu muito agradecido por ela... Assim... Pela generosidade dela... É, eu lembro que ela me ensinou... Ela me ensinou o que é militância... Embora muitos amigos já defendiam que eu era um militante... Mesmo sem fazer política... Mas eu lembro que a Idianari assim... Eu fui ver o espaço... Tipo sexta-feira cinco horas da tarde... Eu teria que apresentar 9 horas da noite. E eu falei assim pra ela, se eu não vou conseguir, né? Vamos deixar pra amanhã, eu não quero fazer hoje. Aí ela falou assim: você tem que fazer hoje. Você tem que provar pra eles que eles não vão nos calar. Faça como for, do jeito que for. Eu lembro que eu fiquei tão impactado assim, fui buscar o ator que tava em Botafogo, hospedado, acho. Cheguei chorando assim, falei, eu não tenho condições de apresentar essa peça, porque eu tô nervoso. Estou despreparado, tô tenso, o lugar não é o ideal, mas a gente não pode não apresentar essa peça. E na época o ator foi muito assim parceiro, falou, não vamos, Rodolfo, vamos fazer, custe o que custar. Eu lembro que a gente foi para casamento na sexta-feira, estava rolando um carnaval na frente, teve algumas pessoas que foram para assistir a peça. Foi assim, eu fiz no SUS. Mas a surpresa, Pedro e Vivinha foi o sábado e o domingo porque aí gerou boca a boca na internet de que a bicha uca tinha sido abrigada na casa nem e as pessoas chegavam e queriam pagar o ingresso inteiro para nessa ou seja em dois dias vocês têm uma noção dois dias de apresentação na casa Ney eu acho que eu juntei dois mil reais para pessoas comovidas a história do, da galera de teatro que havia sido expulso do castelinho do flamengo foi a casa Ney Chegava lá e queria pagar inteira, queria ajudar, gente. E aí a gente teve duas apresentações, sábado e domingo, lotadas na lotadas, lotadas. E aí foi incrível, assim. Então, aí, depois, eu fiz esse final de semana. Depois eu fui abrigado na semana seguinte, na sala. Power, Na sala de espelho. O Serginho é, foi muito generoso. Também abriu espaço pra gente. Lotou também. Porque daí a peça veio nessa seara, né? Da censura. Casa nem, A bicha. Aquela coisa toda. Tem o texto. E aí eu voltei depois em dezembro. Isso foi tipo outubro. Acho que é isso. Setembro, outubro. Não me lembro. E aí depois eu voltei no final do ano para a sala Baden Power de novo, a convite da galera de lá, também sessões lotadas. Então, foi uma experiência muito, muito, muito impactante para mim. Nem tanto pela censura, porque, ah, não pode fazer a peça, a gente entende, mas o, quando, o que a censura ocasionou para o meu trabalho a repercussão dele e o quanto eu tive que, no susto aprender a militar então parece que ali naquele momento eu amadureci há alguns anos, sabe? acho que é muito, que bom que eu posso falar sobre isso, agradecer mais uma vez a Indianara ao Sérgio, que na época coordenava a Sala Baden e a todo mundo que apareceu, pagou inteira ajudou, fiquei rica <risos>
0: É o, é, o que é raro para quem faz teatro no Brasil, <risos> ter algum retorno financeiro, não, né, uma luta. É,
2: eu não sabia nem o que fazer com aquela beleteria, eu falei, gente, o que, que a gente faz com isso aqui, gato? É isso.
0: Rodolfo, além dessa experiência, tem, você tem algum outro episódio de, de homofobia, de intolerância nesses anos de, de carreira que você queira dividir com a gente, algo que tenha sido marcante assim para você?
2: Olha, eu acho que vale a pena que o trabalho que eu dirigi, chamado Entrega para Jezebel, que está disponível no YouTube, me chamou muito a atenção, é, Pedro, porque trazia a cena três meninas trans, negras, e a gente fez 40 apresentações em 2019, e eu fiquei... Eu me chamava muita atenção o quanto elas viviam na expectativa do público trans, o quanto era importante quando tinha uma mana na plateia, né, como eu falo, e o quanto também eu vi elas decepcionadas pela ausência da comunidade de, na plateia para assistir Porque a gente conseguiu ter público, conseguiu ter audiência, conseguiu transitar, mas a gente tinha uma plateia, né, hétero, gay, né, branca também para ver. Então quando eu vi, quando tinha é, alguma pessoa trans na plateia, quando tinha a comunidade negra na plateia, o quanto para elas aquilo ali. Era... Então eu dirigindo elas, eu vivi de tabela, senti na pele, assim, não senti na pele porque eu não tô no lugar delas, mas eu pude apreciar, né? Tipo, uma forma triste. Com a transfobia triste, eu via porque eu via elas né, se modificando quando elas se sentiam entre os pares. Então, a questão do cabelo, a questão da da pele, a questão de outras é, artistas, ou parceiras trans, validando ela. Já. Isso me chamou muito a atenção. Porque eu sou uma gaysinha, branca, cis, né? Heteronormativa, barbudinha. Então, eu tenho uma... Né, eu não sou parâmetro nesse sentido. Talvez o meu trabalho, o conteúdo do meu trabalho faça uma diferença. Então acho que isso é uma coisa que eu gostaria de dividir. Acho importante que a comunidade trans e a comunidade negra apareçam ao teatro, vejam as pés dos seus pares É importante para essas pessoas verem que elas não estão sozinhas, que elas podem falar para outros e outras e outras como eles acho que isso é bom
0: arrasou é isso aí, a gente é. recebeu hoje o Rodolfo Lima
2: Êê! É.
0: papo muito bacana, Rodolfo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. A gente tá super feliz. Foi uma aula de teatro,
3: aqui. né? Foi uma aula de, de história do teatro em 20 anos, né? Muito ah, bom. que bom.
2: Obrigado, gente. Pedro, muito obrigado pela lembrança. Eu devo lançar um vídeo ainda esse mês, ou no começo do mês que vem, sobre a pesquisa. Então, depois, se alguém quiser me achar, vai ser fácil de achar e eu mando o link do vídeo pra vocês.
0: Claro, e a gente agora tem, o, tem as redes sociais também, a gente já compartilha tudo por lá, o que você quiser divulgar ah, de trabalho bom. me passa sempre, porque a ideia é fazer um espaço em que a gente possa estar tá falando sobre isso estar tá dando ah, esse espaço olha. que a gente não tem na mídia tradicional é o que você falou eu sempre senti muito isso divulgando e produzindo espetáculos de temática LGBT. É uma dificuldade absurda para você ter, ter um espaço na mídia tradicional. Então, a ideia primordial é dar voz, é dar espaço e é ser esse território livre para que a gente possa falar sobre isso e, e divulgar e que o, o conteúdo possa chegar a uma quantidade maior de, de pessoas.
2: Muito bem, estamos juntos, vou acompanhar vocês, você, ser ouvinte de vocês, e espero
0: de Beleza. coração ter ajudado aí, contribuir com o projeto. Foi Fique o máximo. Incrível. Obrigada, Rodolfo. Com certeza, Rodolfo. O podcast Cena Transviada tem a realização do Instituto Diversidade, da LP Arte e do Sesc Rio. Nós agradecemos muito pela sua escuta desse episódio.